0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que o amor do Mestre Jesus nos envolva, nos abrace e vamos mais um dia para o Evangelho, não é? Aproveitar esse momento para a gente refletir, já que a gente tem bastante tempo, não é? E mesmo que a gente não tivesse, esse é um tempo para a gente, vamos aproveitar. E eu gostaria de dar alguns recadinhos primeiro o primeiro recado é justamente pedindo para que quem se interessar pode se inscrever no nosso canal, porque assim ajuda a manter, né, para que nós possamos continuar fazendo essa tarefa no bem e possa alcançar mais pessoas. Além disso, quem quiser também pode acompanhar tanto no Facebook quanto no podcast e os links eles vão estar embaixo aqui na descrição para quem quiser verificar depois. Uh, nós agradecemos também todas as sugestões que são dadas. Tem pessoas nos sugerindo algumas coisas através né, do contato particular. Fiquem à vontade, pode ser tanto no particular quanto no chat, que a gente vai considerar todas as questões, ok? E mais um convite bacana para vocês. No dia, assim, todo sábado, nós vamos ter às 15h30 o Evangelho no Café. E o Evangelho no Café quem quiser pode participar, é, fazendo perguntas, é, a gente vai ter uma interação muito bacana com vocês, né, para que a gente possa aprender mais sobre o Evangelho, tá certo? Mais uma questão que todos podem colocar, se quiserem, no chat os nomes, para nós fazermos as vibrações após o término da exposição, quando nós fazemos as vibrações importantes para todos, e especialmente para essas pessoas que forem colocadas no chat. Dito isto, então vamos relaxando agora nosso corpo físico, vamos elevando nosso pensamento a Jesus, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, esses queridos amigos que nos fazem estar juntos, que nos fazem estar conectados com Deus. Vamos nos ligando a toda a espiritualidade presente, neste momento que faz com que nós possamos dar sequência na obra do bem vamos nos ligando a Ismael anjo tutelar responsável pela evangelização do nosso povo querido amigo que tu possas nos envolver numa luz dourada purificante para que possamos ir até Maria de Nazaré nossa doce mãe espiritual querida mãe que nos abençoa com teu colo de mãe, com teu acolhimento, com a tua bondade. Nós te agradecemos por estarmos sempre unidos a ti e que tu possas nos levar até o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, que abranda nossos corações com teu Evangelho luminoso, este Evangelho que nos esclarece as dúvidas, que nos tira toda angústia e desconforto. Nós te agradecemos, querido Mestre, por estar junto de nós e te pedimos que nos leve até nosso Pai Maior. Querido bom Deus, que nos ampara neste planeta Terra, que nos envolve com seu amor, com a sua paz. Nós te agradecemos, e ajoelhados em espíritos nós te dizemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos receber carinhosamente a Sandra para fazer o evangelho de hoje. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, querida.
1: Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Todos nós vivemos três situações distintas em nossas vidas. As situações boas, as situações difíceis e aquelas situações que não podemos modificar. E a arte de bem viver está justamente em sabermos nos posicionar em cada uma dessas situações. E é sobre isso que iremos refletir um pouquinho na noite de hoje. Vamos começar com as situações difíceis que ocorrem na vida de todos nós. Somos constantemente assolados por problemas, por dificuldades, por sofrimentos, enfim, uma variedade imensa de situações desagradáveis. Mas a primeira coisa que temos que nos lembrar nesses nossos momentos difíceis é que todos os sofrimentos e todos os problemas são as ferramentas que Deus usa para nos ajudar no nosso aprimoramento, na nossa evolução. Embora nós ainda não consigamos enxergar dessa forma, as dificuldades são bênçãos de Deus em nossas vidas. Porque a dor, ela nos leva a desligarmos o nosso piloto automático. Nós paramos de fazer as coisas automaticamente, ficamos focados naquela nossa problemática que estamos vivenciando. E aí começamos a nos questionar, por que estamos passando por isso? O que precisamos aprender? o que essa situação deseja nos informar, e assim nós vamos cada vez é, pesquisando mais, pensando mais o que temos que aprender com essa situação, porque toda dificuldade nos traz um ensinamento, é para o nosso melhor. E é por isso que nos momentos difíceis, nós não devemos nos desesperar. Se nós já sabemos que são ferramentas para nossa evolução, não precisamos nos desesperar. É óbvio que ainda não conseguimos aceitar como uma coisa comum. Então, logo no primeiro, primeiro impacto, nós nos desestruturamos, obviamente. É como, tem problemas que caem na nossa vida como um tsunami que passa e vai levando tudo. Mas passado o primeiro momento, nós temos que parar e raciocinar e pensar que não adianta ficarmos chorando e nos lamentando e nos revoltando, porque não vai resolver o problema. O problema já está lá. Nós precisamos, única e exclusivamente, nos preocuparmos em solucionar o problema. Nós precisamos gastar todas as nossas energias, toda a nossa potencialidade, tentando solucionar o problema. E à medida que nós vamos buscando a solução do nosso problema, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, e vamos caminhando rumo ao nosso aprimoramento. Buda, ele nos diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso é uma grande verdade. No estágio evolutivo que ainda nos encontramos, não temos como não sentir dor quando passamos por uma situação desagradável. Mas sofrer depende de nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher o quanto e como vamos sofrer, como vamos enfrentar essa situação. Então nós precisamos, para passar esse momento difícil, utilizar todas as formas plausíveis para que tudo ocorra da melhor forma possível. Por isso que nesses momentos nós não devemos perder o nosso tempo comentando o acontecido. Temos o péssimo hábito de falar para todo mundo, de ficar divulgando, o problema, comentando, e passamos o dia inteiro comentando o problema. Tem pessoas que levantam o problema, comem o problema, dormem o problema, trabalham o problema. E à medida que nós vamos falando e comentando e pensando, esse problema vai cada vez se agravando mais, vai tomando na nossa mente uma proporção muito grande. E nós não podemos com isso, nós temos que simplesmente ficar com o nosso problema e tentar solucioná-lo. Mesmo porque comentar o nosso problemas com os outros não vai resolver. As pessoas vão dar o palpite, vão dar a opinião deles, mas a solução vai ter que ser nossa, porque ninguém resolve os nossos problemas, ninguém chora as nossas dores, assim como ninguém paga as nossas contas. Outra atitude que nós não devemos ter quando temos essas, estamos passando por esses momentos difíceis é começarmos a procurar os responsáveis pelo nosso infortúnio. Temos também esse hábito de querer terceirizar a responsabilidade. Mas sabemos que, segundo a justiça divina, ninguém paga o que não deve. Cada um segundo suas obras, não é isso que aprendemos? Então, se esse problema caiu no nosso colo, é porque ele é nosso. O Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, todos eles podem também estar implicados nesse problema, mas... Nós não podemos tirar a nossa responsabilidade, porque o problema também é nosso. Então, mais uma coisa que não devemos fazer. não Devemos comentar o nosso problema e não devemos ficar perdendo o nosso tempo também, tentando encontrar os responsáveis por isso. Devemos, sim, focar na solução do problema. Temos que de, eh, despender toda a nossa energia para... Solucionar o problema e não mais cometer o mesmo erro. E outra coisa que não devemos deixar nos envolver é pelo medo. Não devemos nos amedrontar frente aos nossos problemas. Por maiores que eles sejam, porque nós somos muito fortes. Nós somos capazes de resolver toda e qualquer situação difícil que se apresenta na nossa vida. Se nós olharmos para trás, naquilo que já vivemos nós podemos ver quantas situações que já, já passamos e que muitas vezes pensamos que não teríamos forças para superar. Mas, de repente, sem sabermos como, aonde foi que nós encontramos as forças, elas nos conduziram à vitória. Outras vezes também pensamos que o problema era tão difícil que era o fim de tudo, que não, ia, não tinha mais nada para poder ser feito. No entanto, na realidade foi um novo recomeço, nos direcionando para novas e para melhores perspectivas de vida. Então nós podemos ver que nós somos fortes, somos muito fortes. E se ainda nós não percebemos o quanto somos fortes, é porque, com certeza, não precisamos usar toda a nossa potencialidade. Porque quando for necessário, certamente iremos reconhecer a nossa valentia. Jesus Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele não só nos advertiu, como nos consolou, dizendo, no mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Então nós não precisamos temer, nós precisamos ter essa coragem, porque é a grande verdade, a vida está repleta de dificuldades, mas somos poderosos, podemos é, solucionar qualquer dificuldade, podemos vencer a todas. Porque podemos ter a mais absoluta certeza que Deus jamais iria nos dar um fardo que não pudéssemos carregar. Deus não está nos punindo com os nossos sofrimentos, com os nossos problemas. Ele está nos preparando para uma vida melhor. Todos os problemas são para o nosso aprendizado. E precisamos aprender. Porque enquanto não aprendemos, a situação vai se repetindo em nossas vidas. Sabe aquela expressão de já vi? Pois é. Nós vamos vendo, nossa, já passei por esse problema, novamente estou enfrentando a mesma situação, novamente estamos enfrentando a mesma situação. Realmente, nós vamos passar por um problema tantas vezes quantas forem necessárias até aprendermos com aquele problema. Então, o mais lógico é sempre não sofrer, voltar o nosso... O nosso uh, o foco da nossa atenção para a solução do problema, solucionar e aprender para não mais errar. Simples assim. Por quê? Nós não podemos nos esquecer que a dor nos torna mais fortes, que o medo nos torna mais corajosos e que a paciência nos torna mais sábios. É dessa maneira simples que nós podemos enfrentar e solucionar os momentos difíceis da nossa vida. E os momentos bons, os momentos felizes, como é que nós nos posicionamos nele? Aí nós podemos pensar, o nah, momento bom é para ser aproveitado, não é mesmo? Óbvio, é óbvio que é isso. Não, só que não é tão simples assim. Será que nós aproveitamos todos os momentos felizes da nossa vida? Ou melhor, será que sabemos reconhecer os momentos felizes da nossa vida? Muitas vezes não. O Divino Mestre também nos alertou, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 9, que devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E com certeza nós precisamos desenvolver essa sensibilidade para podermos reconhecer as oportunidades que todos os dias ocorrem nas nossas vidas. Todos nós somos diariamente abençoados com pequenas felicidades. Felicidades essas que não reconhecemos Vamos dar um exemplo Tomar café junto com o nosso cônjuge Olha que felicidade Podermos tomar um café em paz Todos os dias com o nosso cônjuge E aí todo mundo vai falar Nossa, mas isso é tão corriqueiro Isso acontece todo dia nas nossas vidas Sim, mas vamos pensar E o dia que ele não estiver mais? Será que não iremos sentir falta? Será que só aí iremos reconhecer o quanto éramos felizes naqueles momentos, tomando café com o nosso marido ou com nossa esposa? Outra situação, todo dia os nossos filhos nos ligam dizendo, mãe, bom dia, tô ligando só para dizer que eu te amo e te desejar um bom dia, aí também podemos pensar que é uma coisa corriqueira. Mas e se um dia eles não ligarem mais? Não iremos sofrer? São muitas as bênçãos que acontecem em nossa vida. O um encontro com um amigo, tem coisa melhor do que jogar conversa fora com um amigo? A visão de uma árvore florida, apreciar o nascer e o pôr do sol. Muitas são as bênçãos que cruzam, circundam os nossos passos no dia a dia da vida. E essas pequenas felicidades surgem justamente pela bondade de Deus nosso Pai, para que ele possa amenizar os nossos momentos difíceis, para que ele possa nos auxiliar na nossa caminhada terrena. Mas por que será que nós não conseguimos dar tanto valor a essas pequenas felicidades, essas gotas de luz que acontecem diariamente na nossa vida? Porque nós temos a mania, digamos assim, o de atrelarmos a felicidade a coisas grandiosas, apoteóticas, maravilhosas, como ganhar na loteria, casar com o um príncipe encantado, fazer a viagem dos sonhos, E enquanto isso não ocorre, se é que um dia ocorre, não é verdade? Nós ficamos tristes, pensando que a felicidade perdeu o nosso endereço. Mas ela não perdeu o nosso endereço, não. Ela sempre aparece. Nós é que não conseguimos, muitas vezes, visualizá-la. Porque, como disse Jesus, não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque as felicidades, as pequenas felicidades diárias, elas aparecem com, em doses homeopáticas. Pequenas doses durante o nosso dia, iluminando os nossos sentimentos, agasalhando o nosso coração. Ficarmos atrelados a momentos fantásticos e apoteóticos nem sempre é muito bom, às vezes é até frustrante e ineficaz. Muitos, nós temos muitos exemplos de pessoas que ganharam na loteria e também ganharam uma série ilimitada de problemas. E quantos e quantos príncipes encantados não viraram sapos. Então, vamos olhar de uma forma diferente o nosso dia a dia. Vamos buscar a felicidade, a real felicidade, na simplicidade da vida. Nos pequenos momentos felizes que passamos o no nosso dia. Quando podemos ler um livro, quando podemos... Como estamos aqui, nesse momento, nos reunindo em torno do Evangelho de Jesus. Esse é um momento de grande felicidade para todos nós. Vamos aprender a reconhecer as nossas felicidades, as pequenas doses homeopáticas que a vida nos presenteia diariamente com as graças de Deus. E as situações que nós não podemos modificar, como podemos enfrentá-las? Simplesmente também com serenidade e com aceitação. Temos que aceitar, e aceitar não é se conformar. Aceitar significa compreendermos que todas as coisas estão sobre os desígnios de Deus. Nós não podemos mudar, mas Deus sabe por que precisamos passar por, uma, por aquela situação. Deus sabe qual a utilidade de cada situação que ocorre nas nossas vidas. Entender a vontade de Deus nem sempre é muito fácil, isso é uma verdade. Mas acreditar que ele está no comando das nossas vidas e que ele tem um plano para cada um de nós faz toda a diferença. Passamos pelos momentos difíceis com muito mais facilidade. Esse momento difícil que estamos passando atualmente com essa pandemia, para nós é caótico, é triste, é difícil de suportarmos. Mas Deus sabe o quanto ele é necessário. E esse problema vai passar, como tudo passa, mas dia menos dia, ele será apenas uma lembrança na história da nossa vida. A lembrança de um período em que o mundo parou para poder se transformar. E é por isso que nessas horas, nas horas difíceis, nas horas que nós não estamos no comando, não devemos fixar o nosso olhar nas coisas ruins, ou no abismo que cerca os nossos passos, que nos leva à tristeza. Precisamos nos ligar com Deus, nos ligar com Jesus, para podermos encontrar forças, para podermos ser agasalhados em nossos corações e para podermos enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida. E quando nós... Enfrentamos essas situações com Deus no nosso coração, com Jesus na nossa mente, tudo se torna muito mais, muito mais é, tranquilo, muito mais simples de ser enfrentado. Mas vejam bem que interessante, essas três situações, apesar de serem distintas, elas não se apresentam separadamente nas nossas vidas. Não funciona assim, olha, nos dias pares teremos coisas boas, nos dias ímpares teremos problemas, e nos dias, nos finais de semanas, iremos enfrentar situações que não podemos modificar. Não, não funciona assim. Nós vivemos isso tudo junto e misturado. Temos um momento atual que estamos enfrentando. Nessa pandemia, além da pandemia, além de uma situação que não podemos modificar, Todos nós estamos vivendo no nosso dia a dia coisas boas e coisas desagradáveis. Isso tudo faz parte da vida. E cada um de nós encara de uma forma distinta. Tem uns que aproveitam esse descanso forçado para realizar aqueles projetos que estavam engavetados há muito tempo, para descobrir seus talentos, para tentar é, realizar algum sonho. Enquanto outros se desestruturam, se desesperam, entram em crise e até mesmo em depressão. A escolha é nossa, sempre a escolha na vida é nossa. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o que temos que fazer. Nós é que escolhemos o que devemos e o que podemos fazer em cada situação da nossa vida. Nós é que escolhemos se passamos por esses momentos difíceis, como essa pandemia, com alegria, com fé no futuro olhando as coisas boas que também esse recolhimento está nos dando, ou se vamos buscar a nossa desestruturação, se vamos ficar amargurados, lamentando, chorando e nos desesperando. Nós sempre escolhemos. Nós precisamos saber que em nenhum momento da nossa vida, seja ele qual for, mas principalmente nos momentos difíceis, nós nunca estamos sozinhos. Lá no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 18, versículo 20, Jesus nos alertou que aonde duas ou mais pessoas orassem em seu nome, ali ele estaria. Quando nós fazemos uma oração para Jesus, seja uma oração de agradecimento nos nossos bons momentos, ou de uma uma súplica nos momentos difíceis, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre somos acompanhados do nosso mentor, então nós somos dois Somos dois orando e com certeza Jesus está aqui conosco. Nós precisamos acreditar que Cristo, o governador espiritual do nosso planeta, está no comando e jamais irá nos deixar cair no abismo. Ele sempre cuidou e continua cuidando das suas ovelhas. Nós temos vários exemplos na história da humanidade, que Jesus pôs a sua mãozinha ali e resolveu de uma forma tranquila todos os problemas. Um grande exemplo foi quando se fazia necessário libertar a Índia do Império Britânico, Jesus encaminhou um mensageiro que nem cristão era, chamado Gandhi, que trajando uma túnica branca, segurando um bastão e calçando uma sandália, pregou a não-violência e libertou não somente a Índia, como também o Paquistão do jugo inglês. E ainda de quebra, esse não-cristão deixou-nos uma frase milenar que todos nós conhecemos. Disse-nos ele, e se todos os livros religiosos da história da humanidade se perdessem, e se somente sobrasse o sermão da montanha... Nada teria se perdido. E essa é uma grande verdade. O Sermão da Montanha contém todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos tristes, nos nossos momentos de preocupações, vamos consultar essa obra monumental que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E lá, com certeza, iremos encontrar a solução para a nossa problemática. Confiemos que estamos sendo sustentados e amparados pelo Divino Mestre. A vida certamente não é da forma que nós acreditamos que ela deveria ser. Ela é o que ela é. Mas a maneira como nós a enfrentamos é que faz toda a diferença. A maneira como nós a enfrentamos é que define quem é que nós somos. Por isso... Vamos viver no momento presente, sempre tendo dentro dos nossos corações a certeza de que tudo, absolutamente tudo que nos acontece é para o nosso bem. Os momentos tristes, os momentos felizes e os momentos que nós não podemos modificar. Tudo é um aprendizado para a nossa evolução. As situações difíceis, como já dissemos, são para o nosso crescimento, por isso que não devemos chorar, não devemos nos descabelar, nos desesperar, não devemos ficar comentando, nem buscando culpados. Devemos, única e exclusivamente, focar na solução do nosso problema e aprender, para não termos que repetir novamente essa mesma dificuldade na nossa vida. Já nos momentos felizes, precisamos apurar os nossos olhos e os nossos ouvidos para podermos começar a reconhecer as bênçãos que diariamente surgem na nossa vida, porque são elas que nos fortalecem, são elas que nos agasalham e que nos dão forças para continuar a nossa caminhada terrena. Elas são como um lenitivo nas nossas vidas. E nas situações que nós não podemos modificar, nós precisamos entender que ela sempre fortalece as nossas virtudes levando-nos a reconhecer o poder de Deus, levando-nos a reconhecer que nós somos apenas uma gota nesse oceano chamado vida. A vida, ela é uma escola. E viver na escola da vida é uma arte, uma arte que precisamos aprender. Aprendendo a viver acertadamente, e dando devido valor a cada situação que se apresenta nas nossas vidas, aprenderemos a viver bem para podermos viver cada dia melhor. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. E Deus está no comando do caminho de cada um de nós. Se nós observarmos a lua, nós vamos poder ver a beleza de Deus. Se observarmos o sol, veremos a grandiosidade de Deus. E se nós nos observarmos no espelho, nós veremos a melhor criação de Deus. Então, não percamos tempo com tristezas, com lamúrias. Vamos enfrentando as nossas situações todas da vida, acreditando nele acreditando que ele está do nosso lado nos amparando, tem um propósito para a nossa vida e quer que nós sejamos muito felizes porque ele nos criou para a nossa felicidade e esses nossos problemas, as nossas dificuldades são justamente para evoluirmos e atingirmos o objetivo que nos trouxe aqui a nossa evolução como criatura e como espírito que somos então acreditemos nele a arte de bem viver é simplesmente não complicarmos a majestosa arte da vida que Deus nos deu. Pensemos nisso. Que a paz e o amor do divino mestre continuem nos envolvendo agora e sempre. E uma boa noite a todos.
0: Depois dessa bela exposição, né? inspirados por tanto amor que a Sandra nos passou hoje, nós vamos, então, fazer, em primeiro lugar, as vibrações pelos aniversariantes. Aniversariantes de hoje, que são a Marinês Cardoso Lave, a Sofia Fanhais, o Rodrigo Lourenço, a Patrícia Falcão, a Paula Hipólito, e que todos possam ser envolvidos em muita alegria, em muita saúde, em coisas muito boas é, para esse novo ano que se inicia na vida deles. E vamos também fazer as nossas vibrações de muito amor, de saúde, de alegria, de tudo aquilo que estiverem necessitando, todos os nomes que foram colocados no chat, os nomes que nós temos nos nossos pensamentos, essas pessoas que necessitam de algum auxílio, que especialmente as equipes médicas, o Dr. Bezerra de Menezes, Possam levar até eles tudo que eles necessitam e tudo que os faz ficar mais em paz. Dito isto, vamos então também vibrando pelo nosso planeta Terra, o envolvendo em muito amor, numa luz rosa, amorosa, que vai envolvendo cada ser, cada planta, cada animal cada ser humano. Que nós possamos vibrar todo o nosso amor que nós temos dentro do nosso coração para todo este planeta lindo que nos abriga. Vamos vibrar também luz, paz, equilíbrio, harmonia por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma. Por todos aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desesperados, os que passam fome, sede, frio, e aqueles que tanto têm medo. Que o amor do Mestre Jesus possa envolver a todos, fazendo-os perceber que não estão sozinhos, que a bondade do Cristo possa se fazer presente sempre, e que nós possamos sentir nos nossos corações. E vibramos muita luz, entendimento, discernimento para todos os dirigentes de todas as nações, para que percebam a responsabilidade que têm em suas mãos de fazer o correto, de fazer o justo, por todo o coletivo. Vibremos especialmente pela nossa pátria, o Brasil, abençoada pelo nosso irmão, nosso querido Ismael, anjo tutelar desse país. Que a tarefa dele possa ser também a nossa, de nós vibrarmos muito amor por este país que queremos ver cada vez mais, crescendo, evoluindo, se transformando e melhorando. Por fim, com a Tua permissão, querido bom Deus, vibramos por nós mesmos, para que tenhamos equilíbrio no nosso pensar, no nosso decidir e no nosso agir, e que possamos sempre fazer o bem sem olhar a quem. Agradecidos que estamos e com as bênçãos que nos cercam neste momento, nós agradecemos a toda a espiritualidade, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós não desistimos de perdoar aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação de nós mesmos nos atropelarmos a fim de que nós possamos ser livrados de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e que todos possam ter uma excelente noite e até Sexta que vem, às 18 horas. Nos vemos. Até lá.